0: Et dinleyenler TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Garipler Kervanı programındayız. Bu programda öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Etam Cebeci hocamız bize tasavvufi kavramlardan, tasavvufi şahsiyetlerden bahsedecekler. Ariflerden bahsedecekler inşallah. Muhterem hocam programımızın adı Garipler Kervanı. Dilerseniz garip ve kervan kelimesini açarak dinleyicilerimize o şekilde başlayabiliriz sayın hocam. Buyurun
1: efendim. Evuzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala ve vessalatu ve's Muhammedin alihi ve Ve Aziz dinleyenler, yapmış olduğumuz sohbetlerde genellikle alışık olduğumuz üslup ve kullandığımız yöntem. Mevlana Hazretleri'nin 360 daireyi gezeriz. 360 daire ile evet. temasımız var. Ve 360 daire üç, özür dilerim, 360 açılık daire hepsi merkeze çıkar diyor.
0: Evet. Hepsi merkeze çıkıyor.
1: Evet. Dolayısıyla herhangi bir Fikri anlatmaya çalışırken insanlar Sağdan Bakıp konuşmaya Sağdan bakıp düşünmeye alışmıştır Diyelim mesela Sol tarafa geçelim Bir de oradan bakalım nasıl gözüküyor o fikir Yukarıdan bakıyoruz Efendim söyleyeyim Fakat yukarıdan Aşağıdan bak aynı fikre Evet Çünkü Allah kainatı altı günde yarattı İki gün gökleri. iki gün yeri. iki gün de yerde gök arasını. Ve altı gün diyor. Cuma da bunları toplayan ediyor. Holistik bakış açısı. Cuma. Evet. Hepsini toparlıyorsunuz. Ve ortaya işte sizin kendi hakikatini çıkıyor. Yoksa sizin, size göre çıkan hakikat, mutlak hakikatin yanında bir okyanus içerisindeki damla gibi bir şeydir. Evet. Çok yönlülük yani kuantum düşünme tarzının özellikle Mudnarebi'de yeni okuyan okurlar tarafından fark edilmesi ya bu bizim kültürümüzde varmış. Mudnarebi zaten anlatıyormuş. Yunus de var. Evet. Gördüm bir sivrisineği diyor. Tuttu kartalı vurdu yere inanın diyor. Tozunu bile gördüm diyor. Kimsenin bakmadı bir aşı. Herkes kartal sivrisineği yutar olarak biliyordu. Peki sivrisinek evet. kartalı yutarsa ne olacak? Sivrisinek kartalı yeni, tuttu vurdu yere. Evet. Yani yeni bir, bakış, yeni bir evet. bakış açısı bu. Evet. Yani yeni bir bakış açısı. Sivrisinek kartalı tutacak, kaldıracak yere vuracak. Hatta tozu bile çıkacak. İnanın dostlar diyor. Neredeyse yemin ediyorum. Vallahi tozunu bile, gördüm tozunu bile gördüm diyor. Evet. İnanın diyor. Bu sahi diyor. Yani bir sivisine kartalı yere vurabilir mi? Evet vurabilir. Allah isterse vurabilir. Bu düşünce tarzı, yani çok yönlü düşünce tarzı bizi özgürlüğe götürür. Evet. O özgürlüğün içinde de Allah'ın önündeki kölelik ve kulluk vardır. Bu sivrisineğin kartalı tutup da yere vurmasının Kur'an-ı Kerim'deki karşılığını şöyle görüyoruz. Sözü Billah. وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ غَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُمَا سَابِر۪ينَ Nize küçük gruplar nice nice büyük orduları yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Burada evet. Davut'un Calut'u öldürdüğü yani 5 yaşında 6 yaşında çocuk Davut sapanla bir taş atıyor. 3-4 metre boyunda yar, Calut, goliyat, Tevrat'ın tabiriyle o bir tek taşla koskoca adamı öldürüyor. Onun öldüğünü gören bütün ordu kaçıyor. Evet. Ama karşıda Bedir ashabı sayısı kadar 317 tane veya 318 tane nefer var karşıda. Talut'un ordusu. E, Talut'un ordusu. Evet. Ona biliyorsunuz Kral Nabukko diyorlar. Nabukko ...petrol boru hattı falan... ...projesi vardı ya... Evet. ...onun Kur'an-ı Kerim'de karşılığı... ...Talut. Evet. Şimdiki bizim... ...konuştuğumuz Nabukko. Nabukko. İşte Allah... ...Davut öne çıksın... ...Calut'la sıvatsın. Yeri yarı. Davut Aleyhisselam 6 yaşında. 6 yaşında, yaşında, yaşında çocuk. Bir sapanla, bir evet. taşla öldürüyor. Yani bir sinek, ...bir kartalı yere vuruyor, patlı yere düşüyor. Düşünce... ...Calut'un tozu bile gözüküyor. Evet. Kaçan ordu 317 kişilik bir ordunun karşısında, kaçan ordunun sayısının 45 bin veya 65 bin olduğu söyleniliyor. 317 kişiye 45 bin, 317 kişiye 65 bin. Evet, 317 kişilik ordu hakikaten sivrisinek. Ve evet. hezemuhum iznillah, Allah'ın izniyle bunu başarmışlar. Kendi gayretleri değil. Evet hocam. Onun için bu gibi zorlu savaşlarımız vardır. Gün içerisinde küçük savaşlarımız vardır bizim. Hayatla savaş değil. Hayatın içinde hayatı algılarken o hayatı algılama sırasında nefsimizin arzularının bize hakim olup, hakimiyet kurup bizi kölleştirmesi sırasında kendimizle yüzleşme savaşlarını kastediyorum. Yoksa karşıdaki işte Mehmet, Ahmet bize düşman. Aleyhimiz de konuşuyor, biliyoruz. O düşman o değil. O düşmanın bizdeki karşılığı nefsimizde neyse onunla savaşmaya biz e, savaş adı veriyoruz. Nefis cihadı.
0: Talut'un ordusu da bir nefis cihatından geçti değil mi? Geçti. Evet.
1: Nasıl geçmişti? Bir
0: nehirle imti- evet. imtihan olunuyorlar değil mi hocam? Öyle bir. Ta'lutu bir Allah bizi nehirle imtihan ediyor diyor. Öyle bir nefis imtihanından orada geçiyorlar. Ve çok az sayıda kişi o nefis sınavını kazanmış e, oluyor
1: illa men igterefu evet, ee, çölden susuz çıkmışlar şöyle avucunuzu tutacaksınız bir avuçsu alıp onu içeceksiniz evet. ben onu hesaplarım 200 cc'lik veya 250 cc'lik geliyor Bir literin. sok susuzunuz bir litre susuz kalmışlar hmm. evet Bak, çok önemli bu susuz evet. kalmışsınız yok dayanmayıp 3 5 ar- avuç içerseniz savaşmak üzere düşmanın karşına çıkmayın nehrinin öte yakasına geçmeyin ve Ordu'nun feşeri bu minhu illa kâliyle minhum. Çok az kişi geçti. Evet. Pek çoğu suyu bir avuçtan fazlasını işte geride kaldı. Evet. Yok sayıları bir 10-15 bin kişi varmış veya 20 bin kişi varmış ama talut bir avuçtan fazla içenleri geride bıraktı. Evet. Bir avuç içenleri de sabredebildikleri için karşıya geçirdi. Demek nitelikli 317 kişi niteliksiz 65 bin kişiyi yeniyor. Karşı tarafta sabır yok, burada sabır var. Sabır silahın kendisi olmuş oluyor. Evet. Bu fikri Sezar Sezar Hidalgo'nun meşhur bir kitabı var. Nobel ödülü kazandı. How the knowledge grows from atomic to economic. Bilgi nasıl büyür? Evet. Bilgi nasıl büyür? Ekonomik alanından atom alanına kadar. Yani iktisat alanından fizik alanına kadar... ...bu nasıl gerçekleşir? Bilgi nasıl büyür? Bilgi nasıl büyür? Bununla alakalı bir şey. Ya Bilgi büyüdüğü gibi... ...bilginin büyüğü, küçüğü, gelişmişi... ...gelişmemişi, gelişmişi değerli. Evet. Gelişmemişi değersiz. Sabrın da gelişmişi değerli. Zafer kazanıyoruz. Evet. Acaba kendi içimizdeki... ...bu nefsimizin... ...bizi esaret altına almasındaki... ...bizim karşı çıkışımız... ...rezistansımız... ...ve onu yenişimiz... Ee, nasıl bir büyük savaş oluyor ki kazanırsak biz değerli bir insan oluyoruz. Evet. Kazanamazsak Calut'un gibi yeniliyoruz, mahvoluyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu ibretlik üçüncü cüzde geçiyor. Gerçekten e, çok önemli bir olay. Yani herkesin bakmadığı bir yerden olaylara bakmak. Olaylara bakabilmek. evet. Hocam. Herkesin görmediği bir yerden olayları görebilmek. Sağdan bakıyor, soldan bak. Yukarıdan, aşağıdan bak. Önden bakıyor, arkadan bak. Efendim dışarıdan bakıyor, içine gir, içeriden bak. Bunlar 360 derecelik bir bakış açısı. Niye böyle acaba?
0: Yukarıdan bakınca Allah'ın gücünün üzerinde bir güç yok yani buna.
1: Evet. evet. Bu Habul Uzay Teleskobu kainatın makro fotoğrafını çekti. Evet hocam. Makro fotoğrafı çekilince kainatın tamamı küresel değil yumurta gibi elipsoidal. Evet. Daire değil. Elipsoidal. Yörüngeler elipsoidal. Mesela güneş, e, dünya güneşin etrafında dönüyor. O dönüşü yüz değil. Dönüşü ortaya koydun zaman yumurtayı göz önüne getirin. Elipsoidal bir dönüş. Bastırılmış üç, e, daire. Evet. Şimdi Kabe aslında dikdörtgen idi. İşte bazı nedenlerden dolayı küp, e, kare küp şeklinde inşa edildi. O fazlalığın etrafından da hatim denilen yerde dışarıdan tuhaf ediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi Kabe böyle dikdörtü olunca Kabe'yi bir daire içerisinde almaya çalıştığınız zaman şöyle bir daire içerisine almaya da çalıştığınız zaman daire içine şöyle bu şekilde elbise uydal bir yapı ortaya çıkıyor. Evet. Yani daire şeklinde bir yapı çıkmıyor. Kainatın o polizonet NASA araştırma grubu 25 kişilik o fotoğrafı çektiler. Kainatın fotoğrafının küresel basıklığı ile Kabe'nin etrafındaki e, dairesel basıklık şekil olarak birbirine neredeyse tıpatıp tam uyuyor. Evet. Kabin dikkat, dikkat eden edin orijini dikdörtgen küp, D- kare küp değil. Evet. Şu anda bazı nedenlerden dolayı dikdörtgen küp iken kare küp haline çevrilmiş. Ama
0: tavaf ederken dikdörtgen evet.
1: küp ederken. Tam daire olursa, tam evet. dikdörtgen olursa daire oluyor. Tam daire. Daire evet. değil. Ve biz seyir halindeyiz. Dikkat et. Bu gariplerin kervan derken kervan efendim söyleyeyim Afrika'da kudu denen bir hayvan var. İneğe benzeyen bir hayvan. Evet. NASA uzaydan Kulaklarına alıcı verici takıldı. Bu hayvanlar nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ne yapıyorlar? Yani durmadan koşuyor değil mi hayvanlar? Evet. O otlaktan bu otla yiyecek peşinde koşuyorlar. Orada bu hayvanlar koşarken göç yolları takip edildi. Göç yolları takip edilirken ortaya şu mancara çıktı. Kocaman bir işte çarpık çırpık da olsa bir daire çiziyorlar. Sürekli hayat döngüsü gibi, hayat dairesi gibi sürekli bu hayvanlar şu şekilde bir daire çiziyorlar. Dairesel
0: olarak yaşıyorlar.
1: Evet. Hayvanlar dairesel yaşıyor.
0: İlginç şey. Yani,
1: evet. Diğer göçeden hayvanlar da öyle. Sürekli hareket halinde olanlar hep dairesel yaşıyor. Evet. Bizim bile sabah öğlen ikindi akşam yasa sabah öğlen ikindi akşam bu daireselliği gösteren bir zaman e, şeyidir. Evet yapısıdır. Evet. Ve her gün sabah öğlen ikindi akşam yası tehcüt. Sabah öğlen ikindi de akşam yası tehcüt. Bu zamansal döngü kendi içerisinde değişmezlik sabitliği gösteriyor. Evet. O sabitlik bizim e, İslam düşünce tarihinde an olarak karşlanıyor. Zaman yoktur. Çünkü aynı şeyin tekrarı. Aynı şey tekrar ederseniz yokluğu gösterir. Sürekli değişiklik varlığı gösterir. Bir mekandan öbür mekan. Bir bir mekan öbür Onun için daire ölümdür. Daireyi küçülttüğün zaman Nokta noktada ölüme açılan yerdir. Derslerimizin konusu bu. Şimdi bu hayvanların bu şekilde kafileler halinde gitmesi, Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. لِيْلَهِ قُرَيْشِنْ اِلٰى فِيهِمْ رَهْلَةَ شِيْتَاءِ وَسَّيْهِ Aynı döngü bir şekilde yazın e, Mekke kervanları Rum'a, Anadolu'ya gidiyor. Kış geldi zaman orada kış olduğu için Anadolu'da bu sefer Yemen'e, Mısır'a falan gidiyorlar. Evet. Ve Akdeniz'den de gemiyle geçiyorlar. Gemiden Akdeniz geçi de geçmeyi de katarsak ve Şam üzerinden, Mers- Adana üzerinden, e, o bölgeden e, Ankara üzerinden İstanbul'a gidişi, ve Mısır, Habeşistan oralardan da e, kışın yapılan seyahatleri düşündüğümüz zaman haritada e, bir yaklaşık daire çıkıyor ortaya. Evet. Aynı daire Lila Füşmüresi'nde de var. Demek ki kervan daireseldir. Niye? İnsan ölümlü olduğu için bir merkeze bağlı olarak hareket eder. Bizim sabit merkezimiz hepimiz öleceğiz.
0: İnna ve inna dün 18 yaşında kız evet.
1: idin dün 18 yaşında delikanlıydın bugün bak yaşın 45'e geldi bakıyorsun resimlere bir de şimdiki resimine bakıyorsun ikisi bir anda görülüyor değil mi 5 yaşındaki halin 10 yaşındaki halin 15 yaşındaki halin 20, 25, 30, 35, 40, 45 yan yana hepsine aynen bakıyorsun evet. bakan sen ansın ...değişmeyenisin... ...ölümsün... ...işte... ...ölümü anlayabilirsek... ...ölüm referansı sabit bu dünyada... ...hayat sabit değil her şey ölüyor... Evet. ...sabit olmayan hayatı merkeze alırsanız... ...sabit olmayan hayatı siz merkeze alırsanız... ...hayatı okuyamazsınız... Evet. ...bir gün öleceğiz... ...elde bir... ...yani... Oraya git, şuraya git, buraya git ama elim benim sü- sürekli şunda. Sabit. Ne de sabit? Şu aklımdan çıkarmamam lazım. Gönlümden çıkarmamam lazım. Hayatın merkezi sabit. Hayat değişken. Ölüm, ölüm sabit. Sürekli peygamberimiz ölümü sık sık hatırlayın diyor. Evet. Ağzınızın tadı katsın. Buraya eğlenmeye, rahat etmeye, keyif yapmaya, müzik dinlemeye, futbol oynamaya gelmedik. Ama siz bu hayatı dünya oyuna eğlence çevirdiniz diyor. Burada siz sorumluluk, responsibilite, mesuliyet, yarın sorgulanacağınız bir takım eylemler yapacaksınız. Ona göre yaşayın. Öleceksiniz. Ölüm var. Ondan sonra bir hesap var. Evet. Ölümü inkar edenler, mesela Gurciyev, ünlü film yapımcısı diyordu ki ben ölmeyeceğim diyordu. Evet. Gurciyev. Ve İstanbul'daki yeni kapı Mevlevi Hanesi'nde iki senede kalmıştı. İslam'la tanışmıştı. İşte Gürcistanlı ama esas Rusya'da yaşayan bir Rus vatandaşı ünlü film yönetmeni, filozof. Evet. Çok güzel Türk'ü Cumhuriyetlerindeki zikir sahnelerini çekmişti, filmine koymuştu. Onları da zevkle izlemiştik. Ben ölmeyeceğim dedi. Ben ölmeyeceğim dedikten yaklaşık 7-8 sene sonra da öldü. Ölmeyeceğim desen de öleceksin. Öleceğim ki.
0: Desek de öleceğim. Ölüm bu kadar
1: evet önemli. Nişin önemli olduğunu şuradan anlıyoruz. Düne kadar sen saygın birisiydin. Etrafında herkes toplanıyor. Seni seviyorlar. Muhterem birisinsin. Saygı gören birisinsin. Toplumsal statüde güzel bir yerin var. Öldüğün zaman tatlı bir şekilde seni toprağın içine gömüyoruz. Vaka bu mu? Evet, evet. vaka bu. Peki biz bu vaka karşısında biz ne yapacağız? İşte biz bu vaka karşısında ölüm sahabinin etrafında daire çizeceğiz. Yani o ilkel hayvanlarda bile kudu Afrika'da dairesel bir hareket yapıyor ya o dairesel hareket dediğimiz kervan var ya evet. o kervana ölümlüler yani öleceklerine inananlar kervanla bineceğiz. Biz de kendi hayat döngümüzü tamamlayacağız. Kervan esas bu oluyor. hafız Şirazi ee, yazmış olduğu divanında, Ey pasiban, ahesteran diyor. Ey kervancıbaşı, kervanı hızlı götürme, yavaş yavaş götür. Aceleye gerek yok. Yavaş yavaş menzillere geçelim, yavaş yavaş seyir yapalım, sülük denen makamlara, istasyonlara uğrayalım. Her makamda alacağımız sular, alacağımız, yiyeceğimiz ekmekler var. Nasiplerimiz ve feyizlerimiz var. Onun için o seyir ile uğrayacağımız sülük istasyonları. Yavaş yavaş. Yavaş. Çünkü zayıflar var. Herkes her şeyi kaldıramayabilir. Yaşlılar var. Ya Yaşlılar var. Evet. Adam iradesi zayıf. Hastalar Sen var. Sen sıkı bir takva hayatına yönlendirirsen zayıflar dökülür. Alıştıra alıştıra, takva hayatına namaza yavaş yavaş alıştıra alıştır kolaylaştırarak. kolaylaştırarak Yesru ve 5 ve zorlaştırmayın kolaylaştırın evet. Nefret ettirmeyin sevdirin insan dönüşümü yavaş yavaş olur. İnsanın yapısında bu vardır. Nele savaşsı zordur. Onun için Kervanın yavaş yavaş gitmesi lazım. Eğer Kervan süratle hareket ederse, yolda kalır. Göçlü kervan kaldık dağlar başında.
0: Evet hocam. Allah razı olsun. Kıymetli diyenler programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Efendim şimdi kısa bir evet. denler programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Garipler Kervanı'nda sizlerle beraberiz. Muhterem hocam, Profesör Doktor Etamce Beşer hocamız bize kervan kelimesinin açılımlarından bahsediyorlardı programımızın ismi Garipler Kervanı. Muhterem hocam dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun efendim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elvaselatu ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kervanı yazabilmek, anlatabilmek, ruhuna girebilmek. bir, Dıştaki kervanlar var. Bir de içimizde ...bizim kervanlarımız var. Hiç dünyamızda bir yolculuk var değil mi hocam? Dünya tamamen bir yolculuk. Evet. Peygamberimiz... Evet. Evet. Yani... E, ...bu dünyada... ...se bir yolcu gibi oluyor. Yolcu gibi oluyor. Evet. Yani yolcu işte... ...bir yerde konakladığı zaman... ...iki saat istirahat eder, ayrılır gider. Evet. Bu dünya iki saat istirahat edileceğin... ...bir gölgeliktir diyor Peygamberimiz. Yunus Amir'e de ...dünya hemen bir gölgeliktir diyerek şiirinde bunu çok güzel ifade etmiş. Evet. O Paolo Coelho'nun Simyacı adlı romanında Sahra çöllerinde e, hareket halinde olan kervanlar anlatılır. Evet. Doktora derslerimde bu e, Paolo Coelho'nun Simyacı adlı romanını e, şöyle bir birkaç hafta tahlil ettik. Ders olarak işledim. ders olarak işledik. Evet hocam. Orada simyacı tabii. O simya biliyorsunuz bakır altına çeyirme sanatıdır. Evet. Acaba bakır nasıl altın olacak? En sonunda bir gözyaşı bulmuş sonunda. Fark etmiş yani. Gözyaşını fark etmiş en sonunda. Evet. Ama orada Sahra Çölü'nde bu simya ilmini öğrenmek üzere, hedefe varmak üzere uzun bir yolculuk yapıyor. Tabii metaforik anlatımlar var. Efendim söyleyeyim, teşbihler var. Sonsuzluk çölleri var. Evet. Orada berberi kabilelerinin yapmış olduğu uzun uzun yolculuklar var. Paolo Koolo diyor ki, yolculukta sen yazdığın hikayeye dikkat et. Herkes her gün kendi hikayesini yazar. Herkes kendi hikayesini yazıyor. Herkes her gün kendi hikayesini yazar ama bir gün sana hikayen okutturulur. Onun için yazdığın hikayeyi arada bir okumaya çalış diyor. Yani kendi dışına çık dışarıdan kendini gör. Kendini bir oku. Kendisin kendin arkene ulaş, kendindeki kendiliği bul. Kendi ile kendilik self ile selfness aynı şey değildir. Selfness'ına çık, yukarı çık, self'ine bak. Selfie çekip fotoğraf. Evet. Var ya, o zahiri, dıştan, extroversiyel bir anlatım. İçten dön kendi içine bak. Çünkü çok hikayeler yazdın. Yarın Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki: "İkra kitabeke bu hikayeyi sen yazdın." Evet. Ve kefa bi nefsikel yuma alayke hasiba ve kendi kendini sen yargıla ben yargılamıyorum diyor. Sana hesap sorucu olarak ahiret gününde inite, yani. Allah yargılamayacak. Evet. bizi biz yargılayacağız. Kitabın bu. Sen yazdın. Yaptığın bütün ameller sağdaki melekler, soldaki melekler tarafından kayda alındı. Buyur oku diyecekler. Oku kitabını diyecekler. Biz de alacağız kitabımızı. Şöyle bir bakacağız. Biz yazmışız. Psikolojik olarak yaptığımız, gösterdiğimiz ilk tepki şu olacakmış. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Şöyle bir bakacağız. Aaa! Ma lihazel kitap. Aaa! La yugadur sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Allah Allah! Bu nasıl kitap? Bunu ben mi yazdım? Ya böyle kitap mı olur? Kendi yazdığınız kitaba kendini şaşıracaksınız diyor. Büyük küçük ne varsa hepsi yazılmış diyor. Kendini okumak. Evet. Yani kendi kitabı karşısında İnsanoğlu kendi yaptığı, dünyada yaptığı işler kitaba yazılıyor. Kayda alınıyor. Ma yelfızı min gavlin illa ledeyhe rakibun akid. Ağızdan çıkan dedik o bile kaydediliyor. İrili ufaklı bunlar da olur mu? Her şey kayıtlı. Bakacak Allah Allah ne acayip. Evet. Diyeceğiz. Kendi kendi yazdığımız, kendimiz kendi yazdığımız hikayemize şaşıracağız. Ahirette yazdığımız bu kendi hikayemize şaşırıp tuhaf durumlara, hayret makamlarına ve düşlümüş şaşkınlık, astonishment o duruma düşmemek için bu dünyada kendi yazdığın kitabı Allah'ın huzurunda okumadan önce kendin bu dünyada hayattayken bir oku bakayım. Kendini Ke- okumak. Hiç kimse kendini okuduğunu yok. Hiç kimse kendini okuduğu yok. Kendi okumanın manası şu. Kendimi okuduğum zaman ben kendi kusurumu göreceğim. Namaz kıldım. Güzel bir iş. Namaz kılmak güzel bir iş. Evet. Ama diyor ya ben namaz kıldım ama namaz kılarken tam kelime veremedim. Eksik oldu diyeceksin. Evet hocam. Fakire 30 bin lira para verdin. Ya keşke 50 bin verdin. İyi amellerin dahi beğenmeyeceksin. Kendi hikayeni okuduktan sonra benim bu yazdığım senaryo Beş para etme diyeceksin. Muhasebe bu oluyor. Kendini görmek bu. Ya ben şunu iyi yapmışım. Bunu güzel yapmışım. Şu güzel olmuş. Buna muhasebe denmez. Kendi kendini kandırma. Kendi kendine yağ çekme derler. Kandırma oluyor yani. Evet. İşte o izelik sendromu diye bir sendrom var. Psikolojide onu anlatacağım. Evet. Kendini ötekileştirip şizofren olma. İki kişilik olma olma. Evet. Diyasosif. Sekiz kişilik. Adam devlet dairesinde burada bir kişiliği var. Burada bir persona takıyor, böyle gözüküyor. Eve gidiyor hanımına, çocuğuna. Orada ayrı bir persona. Orada ayrı bir maskeleme yapıyor, orada farklı gözüküyor. Sokağa çıkıyor, orada bir per- persona. Efendim söyleyeyim, bir kulüp var. arkadaşlarıyla gidiyor orada geziyor, tozuyor. Orada persona kullanıyor. Bakıyorum adam, altı tane kişiliği var. Konuştuğum zaman falanca, kişiliğin, falanca kişiliğinle konuşuyorum. ...filanca kişiliğinle konuşuyorum... ...şuradaki kişiliğinle konuşuyorum... ...ya sen neredesin? Evet. Ortada yani altı tane kişiliğin var... ...tamam bir kişiliğin olsa ona göre konuşurum. Mevlana'nın bir lafı var... ...biz her lafa söyleyecek... ...bir lafa sahibiz diyor. Evet. Her lafa cevap verebilirim ben diyor. Her söze verecek, cevap verecek sözümüz var. Ama önce lafa bakarız... ...laf laf mı diye... Laf laf cevap vermeye gerek yok diyor. Bir de lafa baktıktan sonra döner adama bakarız. Adam adam mı diye. Evet. Laf lafsa adam adamsa evet. ha o zaman onların söylediği sözlere biz konuşuruz diyor. Sen altı kişilik sahibisin. Şeddeli münafıksın. Burada bu şekilde bir persona kullandın. Evde farklı bir persona. Çarşıda farklı bir persona. Kulüpte, dernekte, vakta ya sen yoksun ortalıkta. Hani Kend, kişiliğin nerede?
0: bile tanıyamıyoruz bazen. İşte bunu Evet. Bunu evet.
1: Bu, toplumun tamamı işte bu şekilde Zelik sendromuna yakalanmış vaziyette. de Elan'ın bir filmi var. Yeri gelince onu bir anlatacağım. Evet. Çünkü uzun bir anlatım var. Hepimizde var. Ben de biraz o hastalık var. Estağfurullah. Allah benimle muhafaza buyursun. Kendimden. Evet. Allah kimi muhafaza buyursun? Beni. Estağfurullah. Kimden beni muhafaza buyursun? Beni benden muhafaza buyursun. Oradaki düşmanımdan değil. Beni benden muhafaza buyursun. O düşmanı üreten benim. Düşman üreten ben esas düşman. O zaman benim aşkın benliğim, içkin benliğimi nasıl kontrol altına alacak? Tasavvuf bundan ibarettir. Do you understand me?
0: Evet hocam. hocam herkes kendi hikayesini yaşar demiştik.
1: Bitti. Evet. Ha Orada evet. Sahra Çölü'nde, Paolo Coelho kim simyacı romanında evet nasıl yolculuk yapıldığını ve Sahra çölünde Berberi kabileler arasında bitmeyen savaşlar dikkat edin biten değil el harbu la yentehi bitmeyen savaş ve hatta hurubun la tentehi bitmeyen savaşlar sürekli Sahra çölünde sürekli savaş var İbn Haldun Mukaddime adlı eserinde işte ve ona şert yazdı ama on ciltlik berberi kabilelerinin e, sosyolojik, psikolojik yapıları işte onların durumları, onlarla ilgili bilgiler biliyorsun mukaddime şöyle bir ciltti. Evet. Ama o teorisini ispatlamak için 10 cilt kitap yazmıştır. Okuyanlar hep mukaddimeyi okuyor. Mukaddimeyi değil, yazdığı o on ciltlik Kuzey Afrika Sahra çöllerinde yaşayan Berberi kabilelerin sosyolojisini, psikolojisini, ekonomik durumunu, ruhiyatını, sosyo psikolojisini, Efendim dinini, kültürünü, efem senin vasını, özelliklerini, niteliklerini onlarla beraber okuyunca İbn Haldun'un bir siyasal bilgiler fakültesinde bir tez yapılmıştı İbn Haldun'un sosyoloji anlayışı diye evet. e, Mukaddime'yi okumuş ama o on ciltlik eseri okumamış. Doktoratizm'de Ümit Hassan. E, tez hazırlamıştı siyasal bülge fakültesinde. Bundan 45 sene önce i̇bn Haldun'a dair ilk siyaset anlayışına dair eseri ilk defa o vermişti. Evet. İşte o berberi kabilelerin o bitmeyen savaşlar. Ben yolculuk yapıyorum. Olgunlaşacağım. Gezdiğim yer çöl. Çöl dedi benim nefsim. Bitmeyen arzular. Gece konuda yaşıyordum. Evet. Ama daha sonra iki daireli cebecide bir o taşındık. Ondan sonra daha kaliteli, üç oda, bir salon, bir yere taşındık. Evet. Beş, dört tane çocuk. Hepsini okutuyorum. Basit bir asistan maaşı. Üniversiteye yeni girmişim. Ondan sonra kaliteli böyle bir bina bulduk. Orada oturduk. Şimdi daha kaliteli. Şimdi gözümüz... Bir buçuk milyon liraya lansman öncesi fırsatlardan yararlanmaya çalışan zengin bir insan haline geldim şu anda. Kayabaşı'nın kalenin eteklerindeki Gece Kontu semtinde farelerle boğuşa boğuşa onlarla beraber kavga ede ede yaşadığım hayata bakıyorum. Bir de şimdiki hayata bakıyorum. Sonu gelmiyor isteklerin. Edir'in sahillerinde soğuk olup da hava çok güzelmiş. Aslı mastallarına, bilmem nelere tavsiye edilmiş. Acaba oradan iki buçuk milyon liraya bir villa alabilir miyiz? Üç milyon liraya. Dört milyon liraya geçen sene satılmış da alamamışız. Allah Allah. Ben nerede dedim nereye gelmiyor? Sonu bitmiyor.
0: Arzuların sonu yok yani hocam.
1: Arzular çöllere benzer. Sonu yoktur. Evet. Arzuların dibi yoktur. Biliyorsunuz bir genişleme. Genişleme insana acı verir. Hocam ben acı duyuyorum. Acılar yaşıyorum.
0: Evet.
1: ...yaşadığın acı... ...senin genişlediğini gösteriyor. Horizantil bir yapı, Kur'an tabiriyle... ...afaki bir yapı. Derinlikler hep huzur verir. En derinlik... ...arzusu... ...en derini yaşama arzusu... ...ruhla alakalı... ...o da huzur verir, tatlıdır ve güldür. Ama o acılar... ...ve genişleme problem orada. kuran şeyde, Kerime-i Tevhid'de... ...la ilahe dediğimiz nefsimizin ürettiği ilahlarla savaşmak, nefsimizin ürettiği evet. efendimsin bu isteklerle boğuşmak. Ya yeter dur artık. Şöyle sade basit bir yerde otur. Sonu gelmiyor çöl. Gidiyorsun gidiyorsun bitmiyor. Peygamberimiz bunu anlatırken diyor ki bir insana bir vadi dolusu altın versen, bir evet. vadi dolusu altın versen. İnsanoğlunun gözü açtır diyor, ikinci vadiyi ister diyor. İkinci vadiyi istedikten sonra Gözü güne açtır, ...üçüncü vadiyi ister diyor. Evet. 3. ise dördüncüyü... 4.'ü dördüncü ise 5.'yi. Bu insanoğlunun gözü doymaz diyor. Çöl, nefsin istekleri çöl, sonsuz çöl. Kervanımız işte bu çöllerde yürüyor nefis terbiyesi. Önce la ilahe diyor. İllallah sona gelecek. En sonunda yolun sonunda nihayet Allah'ı bulacağız. Ama Nefsin bitmez, tükenmez. Uzun Sahara çöllerinde açlık çekerek, susuzluk çekerek, yani genişleyerek genişleme dikkat edin acılarla oluyor. Acılarımızı seveceğiz yani. Evet. İşte bu yolculukta bu nefis isteklerinin çöllerinde bir yolculuk yaparken kervancı başının biraz yavaş hareket etmesi lazım. Hızlı yolculuk olmaz. Fazla sürat ferakettir. Fazla sürat, felakettir. Aheste gitmek lazım yani. Ey pasiban, ahesteran. Hafız divana böyle kervanı yavaş sür diyor. Hız felakettir. Çağımız da hız çağı hocam. Hız ve haz çağ, çağı. Çağ, evet. Hem hız çağı hem de haz çağı. Evet. Yani durmadan nefisten lezzet alıyoruz. Nefis acı verecek. Hiç evet. acı çekmiyor. Nefsinin istekleri. Bugün de mesela diyelim ki Kendimle kendimi tanımak istiyorum hocam. E, gayet basit. Şimdi bu program yapıyoruz. TRT binası burası. Öğlenleyin işte üç çeşit yemek bir de tatlı salata oluyor değil mi? Oluyor. Bugün öğlen yemeğini yeme aç kal. Simit dahi yeme. Bir açılı yaşa. O zaman acı çeker mi? E çek. işte acı çektiğin zaman olgunlaşacaksın. evet Yok acı çekmem. E bir çek bakalım. Ondan sonra olgun insan tipini göremiyorum ben sende. Kervan işte bu oluyor. Dairesel döngü. Durmadan dönüyoruz. Sonsuzluk sahrasında, sonsuzluk çöllerinde, susuz, efendim söyleyeyim, hep kum, her yer birbirine benziyor. Burası doğama, bura kuzeyim, bura batı, yönlerimi kaybetmişim. Bir teviye o hayvanlara da Allah bunu içgüdüsel olarak koymuş. Afrika'nın kudularının o Afrika'nın ortasındaki savanalarda dairesel yolculuklar yaptığı gibi kervan esas onlara derler. Evet. Biz onları taklit ediyoruz ve o hayvanlar da o daireleri döndürerek kendi döngülerini, kendi hayat dairelerini tamamlıyorlar. Olgunlaşıp ölüyorlar. Biz de bu daireler sürekli tamamlayacağız. Sürekli, sürekli, sürekli, sürekli, sürekli, sürekli. Yani... Kesintisiz. Ve yolculuğun sonu yok. Çünkü dairesel hareket ediyor. Daire sonsuzluğu gösterir. Dairenin başlangıcı sonu yoktur. Dairenin başında son vardır. Sonunda baş vardır. Dikdörtgen ve e, karede efendim söyleyeyim, çok kenar, üçgende çok kenarda e, işte bunlarda göremezsiniz. A daire denen geometri şekilde sonsuzluk vardır. Parmağını durmadan döner. Ama ...karede, köşeye varmıyor... ...böyle bir kırılma, bir fay hattı var... ...kırılır. Kırılmalar vardır. Evet. Da- dairede bu yoktur. Osmanlı mimarisi... ...hep kubbeseldir. Toramplar, yarım daireler... Dairesel mimari yani. kullanmıştır. Evet. Bunların hepsi sonsuzluğu... ...bilinç altında, süblimel mesaj olarak... ...yansıtmak üzere kullanılmış... ...bir takım mimari ögelerdir.
0: Fıtratına da uygun olan zaten değil mi? o Dairesel olan şeyler değil mi?
1: Turgut Cansever kitabı var şöyle... Evet. Hem mimar hem de filozof. Kubbe bizim içimizde. Sonsuzluk. Yani yer aşağı. Yukarıda nasıl tutabileceğiz? Erdemleri, faziletleri, yardımseverliği, vefa, efendim söyleyeyim sevgi, aşk, muhabbet, sadakat, özveri, başkasını düşünmek, yardım, vermek, yardım etmek. Bunları nasıl yaşayacağız? Küçük kubbe bu. Onun için o nefis, yerine bu kubbenin indirilmemesi lazım. Orada pasiban kelimesi
0: evet.
1: kervan reisi anlamına geliyor farççada. Bir manası daha var. Geceleyin sokaklarda bekçilik yaparak emniyeti sağlayan adam yani ases yani gece bekçisi. Bekçi. Pasiban Arapça'da eşittir. Ases Osmanlıca'da Ases başı diyorlar. Yani güvenlik başı. Evet. Yani gece sokaklarda ben küçükken böyle bekçiler olurdu. Polis değil. Geceleyin saat bir buçukta, üç buçukta böyle düdük sesleri duyar. Duyunca emniyet duygusu olur. Huzurla uyurduk. Bizi bekleyen bir bekçi var. Evet. Biz içimizde parayı diriltmişiz. Evet. Şöhreti makam mevkiyi büyütmüşüz. Modayı büyütmüşüz. Süslenmeyi. Efendim söyleyeyim. İşte bu gibi dünyevi seküler unsurlar biz tanrılaştırmışız. O tanrılar da bizi korumaya yetmiyor. Hep hayatımız korkuyla geçiyor. Ondan sonra sigorta yaptırıyoruz, bilmem ne yaptırıyoruz. Hayatımı benim para dizayn ediyor. Benim hayatımı şöhret dizayn ediyor. Ne zaman Allah dizayn edecek? Ben mideme göre çalışıyorum. Gastrosantrik yaşıyorum. Akşam neyin işte kuş konmazlı yiyeceğim. Teferruatını düşünüyorsun. Parayla akşama kadar dolar ne kadar oldu, euro ne kadar oldu, küçük altın ne kadar, cumhuriyet altın ne kadar, reşat altın ne kadar, efendim söyleyeyim falan ne kadar falan. Akşama kadar kafa bunlarla meşgul. ve da futbolcu Fenerbahçe aşağı düştü biraz, üzülüyoruz, biraz yükselsin yukarılara. Ben Fenerbahçeliyim mesela, öyle evet. gözüküyorum, dışarıdan evet. öyle gözük- gözüküyormuşum. Benim hayatım bu mu? Hayat bunlardan mı ibaret yani? Hiçbir sene şey özel, şey, mesela ben evliyim, karım hariç, çocuklarım var, dört tane, üç tane kızım var. En büyüğü elli yaşında, kızımın en büyüğü elli yaşında. O, efendime söyleyeyim, onlardan uzak, her şeyden uzak, tam bir izolasyon. Bir Allah, bir de ben. Öyle bir anım olmayacak benim ya? Bütün sırlarımı WhatsApp'larla, telefonlarla bat bat bat, bat, bat akşama kadar konuşuyorum, iyi, güzel, hoş... Ne zaman, ne zaman Allah'la konuş? Evet. Akşam kadar 10 saat bir kul diğer bir kulla whatsapplaşıyor. Derdini anlatıyor. Derdi gönderen Allah. O bekliyor bana gel diyor. Ben de gelmem diyorum. O zaman 5 yaşındaki çocuk psikolojisi ve entelektüel ile alakalı vahim bir durum ortaya çıkmıyor mu acaba? Evet hocam. Ne zaman bu akıl büyüyecek? Çocukluktan ne zaman kurtulacağız? Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli bir programın
0: sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.